0: pudessem abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Bacuque, no capítulo 2, versículo 4, o profeta Bacuque, livro do profeta Bacuque, capítulo 2, versículo 4. Baku, que é um pouquinho difícil de achar, mas está na vida. É. Um pouquinho depois, depois de Naum. Oh, não, oh, não. Depois de Miquéias, antes de Missoconias. Ah, não mudou nada, continua baixando. <risos> da Carinha. Vamos mais fácil, os livros pequenos que tem um pouquinho antes de Mateus. Isso aí! <risos> Amém? Amém? Mas diz assim, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, por, por tudo que tem acontecido até agora, Santo Deus, em nossas vidas. É, Deus. Em nosso momento aqui de adoração, de comunhão, meu Pai, de aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Usa a minha vida da forma que tu queres, Santo Deus, que tu possa tocar no coração do teu povo, da mesma forma que tocou o teu povo, meu coração. Fala conosco, possamos sair daqui de uma forma diferente daqui. aqui em de Jesus. Amém. O tema de hoje que Deus colocou no meu coração é o abraço, a fé e a esperança. Eu espero no fundo do meu coração que os irmãos possam sair daqui hoje com uma visão diferente sobre esse livro, sobre esse profeta, da mesma forma como eu pude enxergar também, através daquilo que Deus tinha para poder falar. O profeta Baku, que a gente não tem muitas informações sobre ele, a palavra não comenta muito sobre ele. A gente não sabe quem são seus pais, a gente não sabe sua origem, a gente não sabe quantos anos ele tinha como faleceu a Bíblia não nos conta muitas verdades, apenas no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 é, mas nesses, nessas poucas informações que temos aqui a gente consegue extrair muitas outras informações e esse é que é o legal da palavra né? porque uma coisa sempre vai se ligando à outra sempre vai se completando a palavra nunca vai colocar algo é, jogada assim no texto e vai deixar o ar. Aí, pensa aí, pensa aí. Sempre Deus é muito claro naquilo que Ele quer passar para o seu povo, aquilo que Ele quer que o seu povo faça. Então, o profeta Bakuki, ele vê uma época complicada, não muito diferente da que a gente vive atualmente. A violência estava em um grau intenso bem como a destruição, contendas, tudo aquilo que vai contra o que o Senhor nos ordena. Não se sabe muito sobre a origem do profeta menor. A Bíblia não comenta sobre essa questão, mas através dela podemos observar alguns fatos interessantes. <risos> em sua época, além de todos os problemas que já comentamos, havia uma grande crise social entre o povo. Muitas crianças, elas eram abandonadas por suas famílias. Então, a gente pode conjecturar o seguinte. Além da violência entre as pessoas, existiam as contendas, as confusões, tudo isso entre famílias. Não vemos muita diferença nos dias atuais. É só a gente ligar a televisão que a gente vê muitas casas baleados. muitas coisas, muitas ocorrências desse tipo. A gente botando para poder ver num jornal, seja ele qual for, a gente vai ver um caso de homicídio, a gente vai ver um caso de traição, um seguido de morte, a gente vai ver casos de segundas, a gente vai ver caso de simplesmente o cara queria fazer e fez. A pessoa queria fazer e fez. Então, qual seria a diferença do povo daquela época que a gente vai ver aqui pro o povo que nós temos atualmente? Posso citar até exemplos aqui pra vocês. Outro dia passou na televisão, é, não sei se os irmãos chegaram a ver, mas uma madracha que acabou envenenando os enteados né, por ciúmes si do, do, do próprio companheiro que estava com ela. Né? A filha mais velha do rapaz, se não me engano, acho que era a filha mais velha, a filha mais velha do rapaz até faleceu. Mas o outro, que era mais novo, conseguiu. Conseguiu sobreviver, porque ele colocou para fora tudo o que ele tinha no cu. E eles tinham comentado, não, a comida tá, tá meio amarga, tá com um gosto engraçado. E ela falou, não, é assim mesmo, pode comer, não tem problema nenhum. Então a gente consegue ver a frieza no coração das pessoas. A gente consegue observar a cada dia que passa, é, como o amor de muitos realmente estão esfriando. O amor ao próximo, é, o egocentrismo tem aumentado muito. As pessoas querem tudo para si próprias. Né? Um outro caso também é de um policial. Só me importa se ele ainda era, era policial ou se era um ex-policial. Que ele simplesmente entrou numa loja, como se fosse um barzinho, né, um restaurante, para comer, que eu tava acostumado a comer. Só que então, ele estava muito bêbado. E tava falando mal, ah, tava. É, discutindo com muitas pessoas e as próprias pessoas que estavam naquele naquele local pediram para ele se afastar, né? Pediram para ele sair porque falaram com segurança, a segurança tirar porque estava é, tirando a paz de todo mundo. A segurança tirou ele e simplesmente ele voltou com uma arma e atirou todo mundo. Matou uma pessoa inclusive, deixou acho que cinco feridas. cinco com um tiro ferido. Então, são diversos casos que a gente pode observar atualmente, que a gente vê isso, inclusive, aqui também na palavra, nesse texto que a gente vai ler. Então, assim, o que eu quero que os irmãos se atendem é que não há muita diferença entre o que foi vivido por Abacuco e com o que a gente vive atualmente. Amém? Amém. E todas essas coisas é, é, fizeram com que o profeta se questionasse Por que que tem acontecido todo, tudo isso com o povo de Judá? Por que, que tem, tem acontecido tantas guerras, tantas mortes E o Senhor parece que simplesmente não está vendo nada Que o Senhor está de olhos fechados ele não está atento a alguma outra coisa Ele acabou se fazendo esse questionamento e é interessante esses pequenos capítulos que o livro de Habacuque tem, pela coragem que o profeta teve, pela é, dedicação que o profeta teve, pela fidelidade que ele tem. Aleluia! Porque apesar de tudo o que estava acontecendo, ele se manteve fiel. Então, para a gente se situar um pouquinho do que estava acontecendo aqui, Vou comentar um pouquinho sobre a história daquela época. Existem é, duas vertentes que os estudiosos levantam né, em consideração a esse ambiente que estava acontecendo. É, Para a gente poder entender um pouquinho a parte histórica aqui do local. Que é o seguinte. Uma delas é. O profeta estava em um dos períodos mais críticos de Judá que antecipa o surgimento do poder neo e comandado pelos caldeus e que se inicia em torno de 625 a.C. O auge de seu poderio foi entre 612 e 605 a.C. E, e foi no fim desse período perdão, que Judá entrou nesse conflito depois de uma dura batalha dos babilônicos e egípcios em Carquemex ou como a palavra também fala lá em Jeremias 46 é, vamos lá é, só para eu não falar a palavra errada Jeremias 46 versículo 2 é bom que a gente até confirma o que eu estou falando, só para não ficar nas minhas palavras. E diz assim: a respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis. ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então é dessa batalha que a gente estava se referindo. Essa batalha que eu estou se referindo. Né? Inclusive, em um tempo depois, em 597 a.C., os cadeus capturaram o rei Joaquim de Jerusalém, e o mantiveram cativo na Babilônia. A gente pode observar isso em assim, segunda vez. Sim. Bom vez capítulo vinte e quatro versículo dez versículo meio vinte e quatro que diz, nos dias de Joaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele, por três anos, ficou seu servo. Versículo 10, naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Então, dentro dessa primeira vertente que a gente comentou, a gente pode ter duas possibilidades, duas linhas cronológicas. A primeira é que Abacuque teria profetizado em um período imediatamente anterior à destruição da cidade de nínica, que aconteceu por volta de 612 a.C., o qual era a capital do Império Assírio e que era rival do Egito que por muito tempo foi a principal potência do mundo antigo. Através da liderança do rei Babilônio, é, Nabucodonosor, que era pai de Nabucodonosor, com uma coalização entre Medos e Babilônicos, Nívi chega à sua ruína, chega à sua destruição. Nessa conformidade, foi nesse período histórico que Judá passou por uma severa crise interna, com o aumento da violência, fome, desemprego, crise social e monetária. As pessoas faziam de tudo para poder ter o que queriam. Sendo assim, Judá saiu de um tempo sombrio para um outro tempo ainda mais sombrio. Então, eles, deixaram, eles saíram da mão dos assírios, Uh, beleza. Mas caíram na mão de um Meu Deus. Complicado. Bastante complicado. A segunda hipótese. Esse é um é uma das teorias que os estudiosos levantam, né? Desses acontecimentos todos entre 625 e 605. Hoje em dia. A segunda hipótese é de que, segundo os historiadores, a estaria situada no ano de 605 615, antes de Cristo. Do início do reinado de Nabucodonosor sobre a Babilônia, por essa hipótese, ele poderia ser auxiliar do rei Joacás, filho de Josias, rei de Judá, o qual também foi levado é, para o exílio. Só que dessa vez, no Egito. E isso após a Batalha de Megido, onde Faraó faraónia II matou Josias, por volta de 609 a.C. Lembrando que Josias foi um dos maiores e mais é, justos reis, rei, rei monarca de Judá. A gente pode acompanhar isso em segunda reis aqui mesmo, no capítulo... 23. 23, versículo 24. Aboliu também Josias, os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na, é, na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras, as palavras da lei. Que estavam escritas no livro que o sacerdote Anfias achava na casa do Senhor. Até o 27 ele vai falando, mas vamos ficar só nesse, nesse, nesse aqui. E ele foi completamente contrário ao rei que estava anterior, anterior a ele, que foi Manassés. O Manassés foi um rei que foi muito perverso. fez Tudo que era contrário à palavra do Senhor. Descumpriu totalmente aquilo que Deus tinha deixado para o povo. E contanto que ele sacrificou até os próprios filhos em prol, em prol de, uma, de uma. da sua religião, né? De, uma, de, uma, é, de um ritual paganista. paganista. Então ele, ele entregou seus próprios filhos à morte né? para cumprir o um ritual. Então, sendo qual for a hipótese que a gente vai utilizar, a gente pode observar a intensidade do terror e a violência que estava ocorrendo naquela época. E foi isto, isto que fez com que a expectativa, a fé e a esperança de Abacuque fosse abalada. Deu aquela tremidinha. Será que Deus não está atento ao que está ocorrendo? a tudo isso que está se passando, muitas das vezes a gente mesmo faz essa pergunta. Né? Poxa, o Senhor está muito quieto, o Senhor não está falando nada, o Senhor não está... É, parece que o Senhor não está atento ao meu clamor, atento à minha vida. Tem muitas pessoas para que Deus possa né, também cumprir o seu chamado. Será que Deus me esqueceu? Mas não é nada disso que acontece. Não é nada disso que... que... É, que a gente pensa... Porque, irmãos, a gente, nós somos seres humanos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. A gente passa por muitas situações em que, na grande... Ou até mesmo, por 100% das vezes, a gente mesmo se coloca. Então, a gente meio que se auto-sabota, né? Porque o Senhor manda a gente fazer uma coisa... Assim, essa daqui não, vou por essa aqui, que teoricamente é mais fácil aí senhor, tá bom quer ir por ali? Pode ir, à vontade <risos> fica tranquilo então a pessoa vai e acaba acontecendo o que acontece então, muitas das vezes aquela circunstância que está acontecendo é porque a gente mesmo que causou entendeu? É, como a, palavra, a própria palavra fala, né? e eu gosto muito disso porque a gente sempre vai colher aquilo que a gente contou isso é sério isso é verdade entendeu? aqui, voltando lá em Abacuque por favor no capítulo 1 um. Abacuque, capítulo 1 um, versículo 1 um e 2 Diz assim Sentença revelada Todos acharam? Amém Deixaram marcadinho, né? Ah, ah, isso aí <risos> Sentença revelada ao profeta Abacuque Versículo 2 Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás Gritar-te em violência uhum. e não salvarás. Uhum. Esses dois versículos versículo 2, ele é bastante interessante. Uma observação é que esse termo que está traduzido para a gente aqui como violência, ele é em hebraico, ramaz. Que é como se fosse é, violência, como se fosse a pessoa está com as mãos sujas de sangue. Então, é uma ação que a pessoa pratica que acaba sujando suas mãos de sangue. Morte A né? pessoa mata uma outra pessoa. Se a gente for parar Para poder ler o capítulo 1, capítulo 2 E o capítulo 6 Abacuque cita seis vezes esse termo No seu livro Então a gente consegue ter Mais ou menos uma dimensão De tudo o que está acontecendo Isso tudo é só uma introdução Para a gente entender Todos os fatos que a gente vai poder comentar mas Só o tempo. daqui a pouco. Só amassando o tempo, né? <risos> a sensação que podemos ter, <coughs> perdão, ao ler o livro, é que Abaku estava se sentindo sozinho em meio a tudo que estava ocorrendo. Deus não se manifestava mais ao povo de Judai. Ele não conseguia encontrar Deus enquanto momento. Porque Deus estava em silêncio. E quantas vezes nos sentimos assim? Parece que o Senhor não nos responde, não está atento ao que está ocorrendo em nossas vidas, em nosso redor, em nossos familiares, em nossos trabalhos, ao nosso próximo. O mundo tem levado as pessoas a um caminho de egoísmo. De falta de amor ao próximo, falta de compaixão, desprezo, a tudo aquilo que contradiz a palavra. Qualquer mídia que você colocar, ainda mais com a internet, com a ajuda da internet, que tem tudo muito rápido, tudo muito fácil, você consegue ter acesso a tudo muito rápido, você consegue ver todas essas características que foram visitadas. E uma coisa que me chamou bastante atenção nesse livro É que geralmente se a gente for ler os profetas que tem na, na palavra Sempre tinham uma mensagem de Deus para o povo Traziam uma mensagem de Deus e levavam ao povo Vocês estão fazendo isso, 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 isso O Senhor falou, etc, etc, etc. O Senhor quer que vocês façam isso, isso, isso Nesse caso é o contrário Abacuco está levando algo que está acontecendo no meio do povo para Deus. Então, ele abre literalmente o seu coração para o Senhor. Tudo aquilo que tirava a sua paz, tudo aquilo que, que é, é, o conturbava, tudo aquilo que ele via. Porque aqui na palavra ele fala que ele via claramente. ó, versículo 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Então as coisas que, tavam tavam, que estavam acontecendo estavam muito explícitas. Então ele fala com o Senhor, Senhor, por que, que o Senhor tem deixado acontecer tudo isso? Por que, que eu estou vendo tudo isso acontecendo? O Senhor não nos dá uma resposta Ele não hesita em abrir seu coração E demonstrar toda a sua angústia para Deus E que de repente Até mesmo ele possa ter sofrido em algum momento Sobre isso Ele possa ter passado por um, lá, um assalto Uma agressão Enfim A Bíblia não comenta nada sobre isso Mas como ele estava no meio daquele povo De repente poderia ter sofrido alguma coisa E ele já inicia o livro de uma forma bem diferente, né? Esses dois versículos que a gente leu aqui agora, um, dois e até mesmo três. Ele inicia o livro meio que falando alto com o Senhor, né? Falando, Senhor, Por que é está acontecendo isso? Ele faz, portanto, ele até falar, gritar, -te ei violência. E não salvarás. <risos> Então, teoricamente, ele está falando num tom um pouco alto, né? Com Deus. Ele está colocando Deus na parede? Ao meu ver, não. Ele não está falando. Senhor, por que, que eu não ganhei um carro? É diferente. Por que, que eu não recebi a cura? É diferente. Entendeu? Ao meu ver, é totalmente diferente. <risos> Aqui, ele está esboçando a total sensibilidade que tem no coração dele como eu comentei antes aqui ele está abrindo o seu coração sendo o extremo da sinceridade com Deus tudo aquilo que estava tirando a sua paz ele está falando com Deus então no momento de desespero no momento de angústia a pessoa ela vai falar um pouquinho mais alto ela vai até mesmo gritar porque ela está querendo demonstrar toda a dor que está em seu coração. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Litar te violência e não salvarás. Essas palavras são muito fortes. E o profeta inicia o texto dessa forma. Simplesmente ele abre o coração e toda a sua dor é mostrada para Deus. nos dá um exemplo de sermos sinceros com Deus sobre tudo o que ocorre conosco. Explicitar aquilo que tira a nossa paz e que não nos deixa dormir. Uhum. Muitas das vezes a gente está com o coração inquieto, a gente, tá, a gente não está conseguindo deitar em nossa cama para poder dormir porque tem algo que está tirando a nossa paz, mas a gente simplesmente não abre o coração para Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Show! ele sabe, com certeza ele sabe só que se a gente não, não fazer a nossa parte, a gente não abrir o nosso coração, a gente não ter um coração contrito e quebrantado diante de Deus tudo vai continuar a mesma coisa então, uma hora Deus vai fazer não precisa fazer nada não é bem assim todo mundo tem seu direito de escolha se acha que dessa forma vai dar certo o direito é seu tem problema ou mas eu não quero agir dessa forma. E acredito que os irmãos também não. Ele entende que chegará um povo pior que os Assírios para tomar posse daquilo que não é deles e trazer mais tormento, drama, violência. Que é o povo caldeu, devido a tudo que Judá estava fazendo. Só que o profeta ele é ousado ele não concorda que isso aconteça então chega um momento em que ele intercede pelo povo apesar de tudo que estava acontecendo tudo aquilo que, estava, que o povo estava praticando toda a violência, massacre é, mortes coisas acontecendo entre as famílias ele não aceita isso que estava acontecendo e ele intercede pelo povo e o povo, calde, o povo caldeu que ia chegar era um povo de extrema, de extrema crueldade. A gente pode acompanhar aqui ó, no capítulo 1, versículo 6: diz assim: Pois eis que suicida os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Versículo 7: eles são pavorosos e terríveis. E criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Meu Deus. Era a maior potência que ele tinha naquela época. Eles já tinham vencido os egípcios. E eles já tinham vencido os assírios. Então, teoricamente, só tinham eles de potência. Quem ia bater de frente com eles? Quem ia chegar lá e falar, agora a gente que manda? teoricamente, humanamente falando ninguém é. então eles, eles faziam o que eles queriam se eles quiserem botar uma taxa para cada um poder pagar eles iam botar uma taxa para cada um pagar quem não pagasse se quisessem pegar todas as mulheres viraram esposa do rei eles iam pegar todas as mulheres mas... eles faziam o que eles queriam eles criavam suas próprias leis porque não tinha, humanamente falando, ninguém que batesse de frente com ele. Então, aqui nesse, nesse, é, é, nesse momento, a partir do versículo 12, do capítulo 1, em que ele intercede, que o profeta intercede, a gente pode observar que ele entende a grandeza do Senhor. Que ele sabe aquilo que está por vir, que ele sabe a grandeza daquele povo que está por vir, mas ele entende também a grandeza de Deus. Glória a Deus. É incrível. É. Porque eu fiz uma pesquisa, é. um pouquinho antes de vir para o um culto. O Sol, a estrela que a gente conhece, é muito grande. É, não sei quantas vezes maior do que a Terra. Tanto que a Terra do lado do Sol fica uma bolotinha de nada. Né? E pra gente já é uma coisa muito extrema, né? Caramba, o Sol é muito grande. Só que existe uma outra estrela né? é, atualmente, não me recordo agora o nome, porque geralmente esses nomes técnicos que eles dão, são várias siglas, é inglês, enfim. <risos> que ela tem um diâmetro de 2.3 2.3 bilhões de quilômetros ela é aproximadamente 2.100 vezes maior que o sol <risos> que tem que galáxia, é. fica em outra galáxia só que foi Deus que criou tudo desde o pequenininho a até, Aleluia. até a maior Aleluia. Aleluia. então não vai existir nenhum problema que seja maior do que o Glória a Deus! Aleluia! Nenhum problema nenhum, né? Porque se ele é capaz de criar uma, uma estrela que é maior do que aquela que a gente pode ver, né? que Aquela que a gente pode enxergar. Por que ele não é capaz de, de liberar uma cura? De, de, de liberar a salvação daquele ente querido? Glória a Deus! <risos> de cumprir a promessa que ele tem para a sua vida. Aleluia. Nesse caso, de livrar aquele povo das mãos do outro povo, que é o cabelo, no caso. Então muitas das vezes a gente acredita, a gente acha que o nosso problema, ninguém vai resolver. Poxa, cheguei no fundo do poço. Ninguém vai conseguir resolver meu problema, nem Deus. Meus amigos, meus irmãos. <risos> Sabe qual é o interessante do poço? Chegando no fundo do poço É porque só tem como você subir aleluia. Glória a Deus, Glória. aleluia, aleluia. É. E principalmente que Deus está contigo aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia Deus está te auxiliando Aquela luzinha aleluia. no fundo do túnel Está é. no poço, aquela cortinha que desce para você poder subir Está ali para te ajudar. Amém, meu Deus. Aleluia. 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 Pode achar que está tudo escuro, que está tudo perdido, Aleluia. mas o Senhor está ali. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então ele faz essa intercessão pelo povo e ele reconhece essa grandeza de Deus. Olha aqui o que diz no versículo, vamos ler, o 12 em diante não és tu desde a eternidade ó Senhor, meu Deus ó meu Santo não morreremos ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina então ele sabia que o povo estava em pecado e que aquele, aquele, aquele exército babilônico estava vindo para é, corrigir tudo aquilo que o povo de Judá estava cometendo. Ele entendia que não foi simplesmente do nada. Que o Senhor mandou simplesmente é, 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 o povo babilônico para poder atacar a Judá. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras, toleras os que procedem é, perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Meu Deus. É. Meu Deus. 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governa? Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura. porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? O profeta ele é bem ousado aqui nesses textos, nesses versículos, né? falando com Deus. É muito interessante. Porque ele entende é, é, a santidade, ele entende a, a, a glória que o Senhor tem, tudo aquilo que, é, aonde o Senhor chega, tudo é iluminado, as trevas se saem, tudo começa a ter sentido. Por outro lado, ele fala para o Senhor, Senhor, por que, que, que isso está acontecendo aqui? Em outras palavras, é como se realmente o Senhor não estivesse naquele local. Como se Judas estivesse em plenas trevas. Continuando. O Senhor responde a essa intercessão que Ele faz pelo povo. No capítulo 2, diz assim, Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se, tarda, se tardar, espera-o, porque certamente... Virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se encancara como o sepulcro. E é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele pediu uma resposta de Deus. E Deus deu uma resposta a ele. Nesse momento, o profeta faz algo que é muito difícil é, para uma gama de pessoas. O ficar em silêncio. Como diz aqui. Por mim, hein, na minha torre, dirigia, colocar-me sobre meu para e eu possa, para que eu possa para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa então ele vai se colocar na torre de vigia vai se manter ali quieto até que o Senhor possa até que o Senhor o responda e lá em Eclesiastes a gente, a gente tem que é, 3, 7 em Acolimia Eclesiastes 3, 7, a gente sabe que tem tempo para tudo. Como a própria palavra nos fala. Tempo de estar calado e tempo de falar. Uma partezinha do texto, se não me engano, acho que é a parte B do texto, versículo 7. Só que nesse caso aqui, eu vejo da seguinte forma. Não somente o estar em silêncio é você não falar nada. É você ficar quieto, boca fechada. Esse é o silêncio externo, aquele que, que as outras pessoas podem ver. Mas aquele silêncio interno, aquele silêncio em que você descansa em Deus, que você acalma o seu coração. Aquele silêncio em que a sua alma está, está tranquila. Por isso que eu falei que esse é um tipo de, de coisa que nem todo mundo consegue. Porque se não for Deus em nossas vidas, a gente realmente não vai conseguir. Porque é cada problema que surge, é cada circunstância que acontece na vida de todo mundo. Que muitas das vezes não dá tempo para você nem respirar direito. Quanto mais você aquietar o seu coração... Então, aqui ele chega a um ponto que ele fala: Senhor, eu vou ficar na torre de mim, vou aquietar o meu coração, porque eu sei que o Senhor vai me responder. Aleluia. Aleluia Deus. Glória a Deus. E é isso que a gente tem que tentar fazer. Amém, Senhor. Graças a Deus que hoje eu sou uma pessoa que tento ficar sempre mais calma, tento ficar sempre é, dependente de Deus, porque eu já fui uma pessoa que era muito ansiosa. Muito mesmo. Meu pai sabe. Todas as vezes que ele me levava para uma prova, só Jesus. Oh, meu Jesus. Eu já acordava passando mal. Um dia antes, eu já ia dormir passando mal, muitas das vezes. Eu não conseguia comer nada. Isso porque eu ia fazer uma prova. Eu não conseguia comer nada. É muitas das vezes eu na rua já lá próximo de chegar quanto mais perto chegava do local ia fazer uma prova de repente lá na, na UFRJ quanto mais perto chegava mais eu ficava ansioso aí a perna tremia já queria botar os barcos fora desculpa o termo mas e muitas das vezes foram sem nada sem ter comido nada de manhã né? Eu era uma pessoa muito, muito ansiosa. Né? E Deus foi tratando isso, hein, né? Glória bem. a Deus. É, meu Deus. Eu fiz eu muitos capimineses com a pastoria. É uma beleza. Bastante. Capimineses né? com a pastoria. Mas, graças ao bom Deus, que Deus tem tratado e continua tratando. Aleluia. Isso. Aleluia. Glória. Você é eu melhor do que alguém? De forma alguma se a gente não deixar Deus estar de em nosso coração e em nossa em nossa, em nossa vida não vai, vai haver mudança nenhuma porque se depender somente da gente não vai acontecer você não vai simplesmente chegar e falar pronto, hoje não vou mais é, ficar ansioso, hoje eu tô tranquilo hoje ninguém me abala não <risos> uma circunstância, hoje tá tranquilo para mim Oi, primeira coisa que acontece é <risos> Estou passando mal pé aí e, Literalmente, era assim que acontecia Era muito complicado Era muito complicado Mas, graças a Deus estamos aí graças Glória a Deus. Deus Aleluia Glória a Jesus Então a resposta do Senhor é extremamente clara no versículo 4 diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O maneiro que. O que é o soberbo? Lá em 1 Pedro, a palavra nos fala sobre o soberbo. No capítulo 5. Se não me engano, versículo 5. Capítulo 5. Capítulo 5. Isso. versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Na parte. Parte C, né? Lá embaixo. Isso. Diz assim, singigos de toda, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Aleluia. Então, o Senhor não atura de forma alguma o soberbo. Ele resiste ao soberbo. E essa palavra resistir é forte. porque o Senhor é misericordioso, ele tem compaixão de todos, ele perdoa os nossos pecados, mas a soberba ele resiste, ele não tolera. E o que que é o soberbo? Se a gente pudesse definir o soberbo, o soberbo, o que seria o soberbo? Aquela pessoa que acha que ele é o tal, né? Que ele consegue fazer tudo. É, eu vi uma Uma frase que um, um pastor falou Sobre a questão da soberba Que o soberbo Ele se olha no espelho E diz Quão grande és tu Meu Deus, Meu Deus. Que doideira Meu Deus. Mas infelizmente É assim que acontece Infelizmente É é assim que muitas pessoas são Acha que pelo fato de estar aqui Vou dar um exemplo Tocando violão Ou às vezes tentando cantar alguma coisa Acha que é, é o melhor de todos Que está fazendo tá Toda a glória está ele. E Deus resiste a isso Eis o soberbo Sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela sua fé. Mas o, que, que, mas o que, que Deus quer nos mostrar com essa passagem? A resposta é bem simples. Pode estar acontecendo o que for à sua volta. Confusões, contendas, intrigas, guerras, violências. Mas a partir do momento em que você toma a decisão de ser fiel e crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, você se torna aquela pessoa que é fora da curva. Você se torna aquela pessoa que é um diferencial. Porque você crê que na sua própria força você não é nada. Mas a força que Deus te dá, a unção que Deus te dá, aí você consegue é, atravessar a barreira. Aleluia. Você consegue Glória realizar aquele impossível Não porque você que fez Mas porque Amém. o Senhor te ajudou Aleluia. O Senhor te deu força Glória O Senhor te capacitou Amém. Amém? E por que, que eu coloquei esse tema De o abraço, a fé e a esperança? É a questão de você abraçar a fé e abraçar a esperança. Existem dois tipos de traduções para o nome de Abacuque. E um deles, que quer se referir a uma planta aromática. das vertentes, significa que é uma planta aromática. E em outra vertente, para o povo de Judá, significa uma ação de abraçar. Então, você envolver alguém ou alguma coisa com os seus braços. E sim, simplesmente nós vemos o profeta é, abraçando a fé de que Deus pode salvar, curar, transformar aqueles que são fiéis e que vivem pela fé. Glória a Deus. Mas não baseada numa fé alheia. Ah não, eu creio porque meu irmão crê. Então não, eu estou tranquilo porque meu irmão está orando por mim. Tem que ser a sua própria fé. Aleluia. Você tem que ver do mais íntimo do seu coração. É verdade. Aleluia. Você tem que estar disposto a sempre é, confiar no Senhor, a descansar no Senhor do fundo do seu coração. Não pode ser somente com palavras. O que ele está falando é muito fácil. Mas agora você praticar, você colocar em ação a sua fé, que é difícil. Porque é como eu sempre falo, se uma pessoa pede paciência, Deus não vai dar paciência para ela. Deus vai dar o um momento para que ela possa exercer aquela paciência. Se tivesse sabedoria, Deus simplesmente vai te dar sabedoria. Ele vai te dar um momento, você tem que fazer a sua parte, para poder exercer a nossa bênção. Se você pede, Senhor, aumenta a nossa fé. Deus não vai simplesmente aumentar a sua fé de uma noite para outra. Ele vai te dar um momento para que você possa colocar em prática a sua fé. Aleluia. A gente tem que entender isso. A própria palavra nos fala, lá em Mateus 17, capítulo 17, versículo 20, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, não veremos montes. Nada nos será impossível. A Deus. Porque é a gente? Não, de forma nenhuma. Porque é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Mas e a esperança? A gente comentou um pouquinho sobre a fé, mas e a esperança? Por que a esperança? No capítulo 3 de Abacute É uma das orações mais lindas que tem aqui na palavra Ele faz uma linda oração Após a resposta de Deus a seus questionamentos Só uma observação é que essa oração que a, que a Baku fez é, uma, é um poema oh a água de Moriá voltando mas essa oração que a que faz aqui no capítulo 3 ela é um poema só que os poemas no é, Antigo Oriente, eles eram de uma forma diferente da, dos que são hoje. Eles não continham rimas, não eram baseados em rimas, não eram baseados em romantismo. Mas sim paralelismos. O que, que isso quer dizer? O que, que é paralelismo? Paralelismo Ele servia para poder dar uma intensidade é, Naquilo que o autor queria demonstrar Para que pudesse ficar mais fácil Da pessoa entender aquilo que ele está querendo transmitir Vou te dar um exemplo Uma frase para que a gente possa é, entender A glossinha
1: Eita. Eita. Ah,
0: papai. É bonita e inteligente Eita. Aquela garotinha Tem muita beleza E sabedoria Conseguiram entender o paralelismo? Aham. Novamente A Glaucinha é bonita e inteligente Aquela garotinha Tem muita beleza E sabedoria Eu sou de garotinha <risos> Então, os poemas naquela época tinham muito paralelismo, exatamente para poder intensificar aquilo que o autor estava querendo demonstrar, aquilo que ele estava querendo passar para o povo, para que pudesse ter uma compreensão mais fácil. Então, isso ajuda ao povo a memorizar os textos, dando a determinada importância requerida. Era algo de extrema minimotécnica. Uma palavra difícil... Ou seja, algo que é de fácil memorização. Então, para que as pessoas pudessem sempre ficar com aquilo na mente, tinham esses paralelismos. Que aí é como se a pessoa não fosse mais esquecer. Então, seguindo o raciocínio, o livro de Abacuque, ele começa com uma prosa, né, lá no capítulo 1, que ele está falando com o Senhor, é... é Sobre tudo o que estava ocorrendo naquele momento, naquela cidade, naquele povo. Ele começa os questionamentos dele, o texto dele com uma prosa. Mas ele termina, no capítulo 3, com uma poesia. Ele termina com um poema. Um poema agarrado à esperança. E essa esperança está em Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, por isso que é o abraçar a fé e a esperança. Porque a gente tem, sempre tem que estar apegado ao Senhor. A gente sempre tem que estar com o coração voltado para Deus. Não importando as nossas dificuldades não importando as nossas tribulações. O Senhor está ao nosso lado. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 3 Vamos começar aqui. Versículo 1: Oração do profeta Bacu. Sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. <risos> o seu resplandor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os ponteiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vocês conseguem perceber a diferença de texto agora? A forma como ele está falando. A forma como ele sabe o poderio de Deus. Aquilo que Deus é capaz de fazer. Conseguem entender esse, esse, esse texto? Na esperança Ele está com a certeza e convicção De que Deus não perdeu o controle de sua vida Glória a Deus Aleluia A sua esperança está em Deus Apesar de tudo o que está acontecendo e está por vir Deus sempre está no controle de todas as coisas Glória a Deus com o profeta agarrado em Deus, abraçado na fé e na esperança, ele finaliza o seu livro com os, os últimos três versículos, que são lindos. E eu também acabo finalizando a palavra com eles. Ah! 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 Aí, <risos> Vamos pegar desde o 16. Ouviu e o meu íntimo se comoveu a sua voz tremeram os meus lábios entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete ele sabia que aquilo que ia acontecer era para a disciplina do povo por outro lado ele também confiava naquilo que o Senhor falou para ele, que o justo Viveria pela sua fé. Então, para que ele não pudesse passar por aquela situação, ou aquelas pessoas que criam no Senhor não passassem naquela situação, elas tinham que se manter abraçadas na fé e na esperança. E assim, glória a Deus. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. E o produto da oliveira, minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do abisco. E nos currais não haja gato. Até aqui, ele só falou coisas que, é, que seriam necessidades humanas. Coisas em que se um ser humano perdesse, ele estivesse perdendo tudo. Se tivesse faltando gado, de repente era questão monetária ou até mesmo de alimento. Que não haja fruto na vide, poderia ser também. Velhas sejam arrebatadas do aprisco. Então, são coisas que, teoricamente, a gente levando para o lado humano, é, a pessoa ficaria desesperada, Fazendeiro, por exemplo, ficaria desesperado Uma dor de do outro, ficaria desesperado Porque a espera daquele mantimento Daquela renda, de repente não, não teria existido Aquilo que ele estava Esperando realmente acontecer Não aconteceu Então, o que poderia acontecer agora? O que poderia vir Se aquilo que eu tinha Desapareceu, se aquilo que eu esperava Que desse fruto, não deu e ele complementa com 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza e, me faz, os meus, e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alteneiramente. Palmas de canto para as de Deus. Então aqui ele fala, Senhor... Apesar de tudo, eu posso passar pelo que for. Eu posso perder a casa, posso perder meu carro, posso perder é, meu trabalho, meus bens. Eu posso passar pelo que for. Mas em todo momento eu me alegrarei. Aleluia! Glória, Glória a, Deus, a Deus, aleluia! Porque ele sabe que ele é o Deus. Ah, não uh, não eu não eu Nossa, Nossa. Nossa.